0: Hallo, herzlich willkommen zu Digifernunterricht. Das ist die Audiospur meines YouTube-Kanals Digifernunterricht. Ihr findet ihn unter phwa.ch/slash digifernunterricht. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Ich begrüße euch. Es geht in Folge 26 um Videokonferenzen wie man sie produktiv gestaltet, was sich in der letzten Woche bewährt hat, gemeint sind Videokonferenzen im Digi-Fernunterricht von mir als Lehrperson mit Schülerinnen und Schülern. So sieht das ungefähr aus. Das war jetzt mehr mein Seminar, als es sind Studentinnen Ihr seht, das habe ich jetzt mit Zoom gemacht und hier finde ich sehr angenehm, dass ich die Bilder noch sehe, während ich da teilweise meine Folien ähm, zeige und ähm, so findet jetzt recht viel meines Unterrichts statt, also immer wieder so Inputphasen, bei denen ich diesen Rechner vor mir habe, auf dem teilweise Materialien gezeigt werden, auf dem ich auch die ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer sehe. Ähm, teilweise sehe und mich selber manchmal auch sehe, aber ich rede eigentlich so in mein Gerät rein. Ich benutze hier jetzt diese ähm, AirPods, ähm, mit denen ich auch ein Mikrofon habe und das Ganze auch sehr gut höre ohne Rückkopplungen. Das ist generell zu empfehlen und sonst einfach ganz normal meinen Computer. Was funktioniert bisher gut? Ähm, ich versuche diese Sequenzen überschaubar zu halten. Ich sag meistens ungefähr 30 Minuten, ich habe auch schon 50, 60 Minuten gemacht, aber grundsätzlich hatte ich es dann produktiv, wenn man versucht in 30 Minuten ein Ziel zu erreichen und dann andere sozial und Interaktionsformen anbietet. Ich mache manchmal kurze Inputs mit Präsentationen, in denen ich etwas erkläre, was jetzt für alle gerade den nächsten Lernschritt befördern kann. Mit kurz meine ich dann eher so zehn Minuten und dann nehme ich das auch gleich auf. Ich arbeite meistens mit Teams ähm, und mit Zoom und mit beiden Tools kann man die Präsentationen ähm, phasenweise aufnehmen, so dass sie dann so gespeichert werden, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf später auch noch Zugriff haben oder auch die, die jetzt nicht dabei sein können, ähm, keinen Zugriff haben. Ich hatte Immer wieder Schülerinnen und Schüler, die ähm, aus medizinischen Gründen ähm, nicht teilnehmen konnten und da scheint es mir gerade in so einer gewissen Krisenzeit wichtig zu sein, ihnen auch die Gelegenheit geben, dann später ähm, noch auf diese Präsentationen zugreifen zu können. Was ich super finde, sind ähm, Fragen und Antworten über den Chat, ähm, weil beim Chat alle gleichzeitig schreiben können. Ich ungefähr sehe, so wie die Stimmung ist und dann in meinem Reden auf das eingehen kann, was die Schülerinnen und Schüler gesagt haben. Also dem sagt man, es ist ein Backchannel ähm, und ich habe hier jetzt direkt im Tool drin diese Möglichkeit, ein Backchannel zu sehen. Das ist großartig, das würde ich mir auch im Klassenzimmer wünschen, dass es das gibt. Ich mache gerne. Runden, in denen dann alle mal kurz was sagen, damit alle einander mal gesehen haben, gehört haben. Alle auch so ein bisschen der Pflicht sind, sich das nicht nur so netflix mäßig reinzuziehen, sondern auch aktiv mitzutun. Ähm, manchmal, wenn ich ins Meeting reinkomme, das ist so ganz ähnlich wie, ähm, wenn ich in, in eine Klasse in ein Schulzimmer komme. Das gehört so ein bisschen zu meinem Stil, das machen andere nicht so ich nehme mich manchmal auch ganz bewusst zurück und höre einfach mal zu, was da so läuft. Die Schülerinnen und Schüler sehen, dass ich da bin, also es ist nicht irgendwie geheimes Reinspionieren, aber manchmal sind sie halt noch dran, was zu besprechen. Was sie wissen auch, das ist eine öffentliche Besprechung, es ist nicht geheim, aber es ist das, was sie gerade so beschäftigt und höre ich einfach mal so zu. Ich finde, Routinen und Rituale sind gut, wenn eine Lerngruppe weiß, so machen wir es, wenn man auch wie versucht mal zu lachen miteinander, wenn man wenn sich so gewisse Spiele vielleicht auch etablieren und ähm, was ich sehr gerne mag ist so lustige Formen Applaus zu geben, wenn jemand was gesagt hat, die zu einer Videokonferenz passen, also Hände so hoch beispielsweise. Das finde ich ganz toll und das geht auch so in Zusammenhang. Und was auch gut funktioniert, ist die Fehlerkultur und die Geduld. Also wenn, wenn mal was nicht läuft, sich nicht unter Druck setzen, nicht gestresst werden, sondern denken, okay, geht jetzt halt nicht. Dann einfach sagen, jetzt sollte das funktionieren, funktioniert nicht, warten Sie mal schnell. Und meistens haben alle auch Geduld, weil vielleicht läuft auch noch am Handy was oder Sie machen sich Notizen und dann geht es dann weiter, wenn es weitergeht. Was funktioniert nicht gut? Das ist für mich ins Leere zu reden. Also ich sage was und ich bin mir jetzt nicht sicher, verstehen mich die Schülerinnen und Schüler, gerade wenn ich so eine Präsentation habe, dann möchte ich nicht zu so schnell sprechen, nicht zu so langsam. Ich möchte die wichtigen Dinge auch hervorheben und ich sehe jetzt niemanden oder nicht so richtig, weil ich da wirklich so, wie wenn ich jetzt dieses Video aufnehme, ich sehe euch nicht, wie ihr euch das Video anschaut, ich schaue einfach in meinen Computerbildschirm. Das mag ich jetzt nicht so besonders. Was ich auch nicht mag, sind absichtliche und unabsichtliche Störungen. Was meine ich mit unabsichtlich? Teilweise ist es laut bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause, weil da noch andere Menschen sind. Und ähm, sie haben vergessen, ihr Mikro auszuschalten. Und dann hört man das. Es gibt manchmal auch ärgerliche Rückkopplungen. Da können sie nichts für. Das passiert dann einfach. Und teilweise nutzen sie aber auch die Funktion von Teams, um andere zu unterbrechen. Ganz ärgerlich war ähm, einander das Mikro auszuschalten, wenn jemand etwas sagt. Und bei mir selber, ich kriege ja Geld dafür, dass ich das mache. Ich muss das irgendwie ertragen. Das ist auch meine Haltung. Im Unterricht, wenn Schülerinnen und Schüler stören. Ich bin der Profi, ich muss irgendwie damit umgehen können. Aber wenn das bei anderen Schülerinnen und Schülern passiert, die was sagen wollen, vielleicht auch etwas zusammennehmen, um was zu sagen, das ist schon sehr ärgerlich. Jetzt ähm, ganz kurz, ich wage das kurz, ähm, hier die Präsentation zu verlassen und euch bei Teams zu zeigen, wie ihr damit umgehen könnt. Ähm, Springt da rein. Ich habe eine Testbesprechung jetzt organisiert und ähm, kann jetzt hier auf weitere Optionen klicken, Besprechungsdetails anzeigen. Und jetzt habe ich hier Besprechungsoptionen und kann kann jetzt hier präsentieren, kann jetzt wählen, nur ich. Das heißt, nur ich kann die Mikros an und stumm schalten und nur ich kann eine Präsentation zeigen, sodass dann die Schülerinnen und Schüler mich nicht ähm, stumm schalten können oder nicht meine Präsentation ähm, mit ihrer Präsentation zudecken können. Gerade wenn es vielleicht auch noch so der Scherze sind, die jetzt echt nicht passen, ist das durchaus hilfreich. Also ähm, nochmal, ihr müsst hier in der Präsentation ähm, auf die drei Punkte klicken. Ähm, verwerf es jetzt kurz also hier auf die drei punkte klicken dann kommt ihr ähm, dann in dieses menü und hier dann wählen wer kann präsentieren nur ich gut jetzt bin ich nicht der einzige der erfahrungen macht und möchte auch auf andere sichtweisen kurz eingehen um auch ein bisschen zu zeigen wo noch so differenzen jetzt liegen und dann komme ich schon zum Fazit. Björn Nölte, ähm, von dem ich sehr viel lerne, hat hier ähm, ganz schön gestaltete Hinweise für den Videochat gemacht. Ich zeige dir kurz. Ähm, also, er spricht von, ähm, äh, von Handzeichen, sodass der Moderator dann Menschen dran nehmen kann oder auch Textnachrichten, die man schreiben kann. Ähm, und das ähm, habe ich jetzt schon erwähnt. Das sehe ich auch als sehr hilfreich an. Dann hat er. Ähm, bei der Übertragungsqualität geschrieben, Bild ausschalten, wenn die Übertragungsqualität nicht stimmt, Kopfhörer benutzen. Das habe ich jetzt auch schon gesagt, das mag ich selber auch so. Und das Mikro auf stumm zu schalten, wenn man nicht drankommt, ich denke, das ist technisch alles sehr gut nachvollziehbar. Daneben hat jetzt Beat Matler ist ein Kollege von mir, ein Lehrer an meiner Schule, hat jetzt hier alle aufgefordert, die Kamera anzuschalten. Das geht jetzt von der Schweizer Situation aus, in der das Netz relativ leistungsstark und stabil ist. Da geht es darum, dass man einander tatsächlich sehen kann in einer bestimmten Situation. Das ist das Morgenritual, das besonders eine soziale Komponente hat. Da denke ich, ist es ganz wichtig. Jetzt, Beat sagt, wir zeichnen die Videokonferenz nicht auf. Und das ist ganz sicher auch für so eine soziale Interaktion entscheidend. Ich habe vorher gesagt, diese Inputs, die würde ich gerne aufzeichnen, aber nicht ähm, dort, wo es dann informell, lustig, ähm, interaktiv ist. Das gehört auch wie nicht ähm, in die Öffentlichkeit. Aber ähm, diese ähm, instruktiven Phasen, da denke ich, kann es sinnvoll sein, die aufzuzeichnen. Ähm, und dann der letzte Punkt, da sehen wir, dass dann so ein bisschen die Vorlieben auseinandergehen. Also wenn ich jetzt hier noch ähm, ein Salatstück ähm, essen würde. Ich würde es jetzt nicht so schlimm finden, also ich will jetzt hier nicht Lärm machen durch meinen Salat ähm, knacken, aber grundsätzlich ähm, denke ich, ist es ähm, erträglich für, für mich, für andere vielleicht nicht. Und so erinnert mich dann einiges bei dieser Videochat-Diskussion auch an diese Kleidungsdiskussion, ähm, wo ähm, immer wieder gesagt wird, wir müssen uns alle so kleiden wie Robin Williams in, in Society und jetzt trage ich hier ein T-Shirt, das geht natürlich dann irgendwie gar nicht oder ich trage ein Hoodie. Das gehört zu meinem Stil. Ich habe auch gesehen, diesen Bart, den jetzt nicht alle gleich toll finden, aber da, finde ich, müssen Lehrpersonen ihren Stil finden in den Videokonferenzen wie auch bei der Kleidung. Und diese Stildifferenzen sind auch für Schülerinnen und Schüler völlig nachvollziehbar. Sie wissen dann, bei Herrn Matle ähm, geht das Essen jetzt nicht, bei Wampfer vielleicht, der, der interessiert sich jetzt nicht so dafür, ob wir essen oder nicht, ähm, vielleicht interessiere ich mich schon dafür, wenn alle ihre Cornflakes schlüpfen am Morgen und ich, ich nicht mehr verstehe, was sie sagen, dann würde ich auch sagen, jetzt hör mal auf damit, also hängt dann auch sehr stark von den Erfahrungen ab. Also ich würde Mut machen, findet euren eigenen Stil, wie ihr diese Videokonferenzen durchziehen wollt und denkt nicht, dass es beim ersten Mal perfekt sein muss, es braucht Übung, hängt auch ganz stark von der Gruppe ab, also in meiner Erfahrung sind so diese kleinen Zehnergruppen schon ein ganz anderes Setting, als wenn 25 zusammen in so einer Videokonferenz sind und ähm, verzeiht euch Fehler, verzeiht anderen Fehler ähm, und ähm, Probiert was aus. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.